0: Tenemos la perspectiva de hombre y de mujer. Porque muchas veces también pensamos, generalizamos de que no. Las mujeres, no, ellas se enamoran solo de los sentimientos y no ven el físico. Y los hombres solo ven físico y nada de sentimiento. Es una generalización, ¿no? Malísima y cada, generalización. Y ca, exacto. Y cada, per, y cada persona, al final, eh, es un caso. Nunca me consideré el carajo más bello del de, de ningún grupo en el que estuve. O sea, yo nunca... No, no era esa la eh, mi fuerte, por decirlo de alguna manera. No era, no era esa la manera en que yo sabía que iba a conquistar. No era, no era así. Pero... Era cayendo a la vía. Solo sé, solo sé que no sé nada. Solo sé, solo sé que no sé nada. Solo sé, solo sé que no sé nada. Bienvenidos muchachos a un nuevo episodio de solo sé que no sé nada, un episodio más, un lunes más aquí con nosotros Y sin más preámbulos le damos la bienvenida a Valentina Coño, bien Coño,
1: silbido, hablaste y fin. se acabó el silbido Un
0: buen silbido, coño, tenías rato que nos das un buen silbido Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo sigues? ¿Cómo estás mi Valentina? Bueno, bienvenida como si fuera una entrevista así de Del Oye, locutor no, de radio. Tenemos aquí a Valentina, claro, que está estudiando Vamos nutrición. Y... Hacer... ¿Cómo te sientes hoy, Valentina?
1: Bueno, buenas tardes. Eh, la verdad me <ríe> siento. Sí.
0: Qué estúpido, Marico. La, la gente que de verdad yo estoy tomando mi tiempo y que para estudiar. Yo estoy esto. viendo
1: esto. Podcast, ¿eh? Bueno, gracias
0: a, lo que, a los que están escuchando, los que se tomaron el tiempo de estar aquí, los que están escuchando en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde sea que nos estén escuchando, gracias por, por estar ahí, denle like, denle estrella, suscríbanse, vayan al canal de YouTube y déjenos un comentario, cualquier cosa que ustedes puedan hacer eh, nos ayuda mucho, ayuda que, que esto siga y y agradecido de que estén yo sé ahí. que a veces
1: piensan que toma bastante tiempo pero a veces, pero la verdad es que no yo he empezado mm. a, intera de, a interactuar un poco más con los comediantes o con los podcasteros que yo sigo mm -hmm. que igual que si aumenté a un 10% estaba mm -hmm. en cero nunca le daba like nunca
0: guardaba sí, nunca no comentaba está uno, no está en uno y como y como así
1: que obviamente sé que es difícil decirlo por aquí porque sí. eso es mentira creo
0: que... que creo que YouTube por ejemplo eh, si lo estás viendo no sé en televisión a veces es como como que no está claro, tan en uno ladilla, como el teléfono de, de ir a dar un like mm. o algo así. En el televisor siempre es más ir al canal y darle suscribir. Y si es ladilla, y realmente... Pero te toma
1: cinco segundos, solo sí. que es ladilla.
0: Y, y, y que por eso es que lo he aprendido de nuevo, viendo a la gente que nos gusta y entendiendo. Y ahora que... O sea, desde que lo empezamos a ver de esa manera, como que, ah, coño, queremos apoyar a, a estas personas, a estos artistas que nos gustan. ¿Cómo? De repente Patreon es una manera, ¿no? Más mm. directa, como dinero. ¿Cuál es otra manera? Que siempre lo repiten, coño, suscribiéndose a sus canales, Sí, yo pago, yo like, pago, como, un, por lo
1: menos, un Patreon en específico que lo pago para ayudar a esas personas porque amo el contenido pero no suben nada ayudar, a Patreon. Ayudar, no, apoyar. Exacto, apoyar. Eso, apoyar. No los es una ayuda,
0: nada. pero digamos, es un apoyo al proyecto. Es apoyar
1: exacto. el proyecto. No los estoy ayudando a nada. <ríe> este, pero sí, o sea, yo consumo su, uh -huh. su podcast pero ellos no tienen, ellos solo son audio. Entonces Patreon lo que me da es Video. La imagen. Y yo pago por eso y obviamente casi nunca literal veo la imagen, ni siquiera. Pero es porque es como es mi manera y entendí como que, coño, son 10 dólares al mes. Uh -huh. O sea, bueno, si no los tengo, ok, pero o sea, si los tengo, coño, lo voy a hacer.
0: Sí, y que a veces sí es medio ladilla que al principio de, lo, de cualquier podcast que normalmente uno vea y la gente que nos está viendo ve también, siempre, normalmente, van a buscar a las personas a decirte como recordarte porque... Así, o a uno como consumidor, el hecho de que te lo recuerden es como que, ah, cierto, ¿será que estoy suscrito? Ah, mira, no estoy suscrito. ¡Pap! No, uno y ahora que,
1: que obviamente haces esto, entiendes que, coño, la sí, eso ayuda. Claro, es, la es importancia, la importancia que tiene.
0: Sí, para eso, llegar a más personas, y, y para es, Y es, todo. es cada vez más difícil como crecer un canal de YouTube y todo. Y sí, bueno,
1: eso toma, <coughs> bueno, conozco mucho tiempo, gente claro. que le ha tomado años y no ha llegado ni siquiera a donde ha querido como para empezar, entre comillas. Por eso,
0: entonces, sí, es, es bueno siempre recordar esto claro. de que, es una manera de apoyar uh -huh. y, que, y que ayuda a que no poco a poco No es algo para un resultado vaya...
1: inmediato, pero coño.
0: Sí, sí. Así Apoyen que, y ya, a la vida. Si día. ustedes están aquí porque les gusta, porque a lo mejor llegaron, este es el primer episodio y les gusta el episodio, esa es una gran manera de apoyar y estaremos eternamente agradecidos con ustedes. Y bueno, en un futuro quizás seremos sus esclavos, si ustedes lo deciden, porque... Serás seremos... tuyo, ¿no? <ríe> seremos seremos todos <ríe> suyos. Pero bueno, vamos a lo que vamos, el episodio de hoy. Feliz de, de bueno, de volver, a, de volver a grabar juntos. en La semana pasada no tuvimos episodios porque estuviste un poco enferma. No eh, me
1: acordaba de eso. Yo te iba, iba a decir, de, ¿por qué no hubo
0: episodio? Sí, no, no grabamos la semana pasada. Estuviste un poquito enferma. Lo dejamos pasar. Eh, tenía por ahí también pendiente el, el, ese clip de, de Escuela de Nada que subí para los que, los que pudieron verlo en redes sociales. Como que tenía eso por ahí en mente. Y dije, coño, puede ser un buen momento ya que no tenemos el episodio. Eh... Pero qué ale alegría de que estés de nuevo, que volvemos a grabar aquí, que siento que este último par de meses probablemente, los últimos sí, cinco o seis episodios, coño, cada vez han salido mejor. Creo que ha ido fluyendo cada vez más la gente que nos ha escrito también. Siento que la gente se da cuenta y nos los dice, que, que, que se nota la diferencia entre los primeros y estos. Y, sí. y es, eso me da mucha felicidad y creo que nosotros incluso hemos ido poco a poco consiguiendo la dinámica de... ...de cómo prepararnos para el episodio... ...de de repente... Eh, ...se nos ocurren más ideas... ...porque como que ya tomando en serio esto... ...como que de repente estamos viendo un programa... ...y digo... ...ay, esto es un buen tema... ...y lo sacamos y, y podemos conversar de eso... ...pero... ...en el ah,
1: capítulo de hoy... ...sí, hablando...
0: ...y sí, hablando de, de episodios pasados... ...y los que hemos ido grabando... ...recuerdo que... Eh, ...a principios de año hicimos un episodio... ...de los propósitos que teníamos para el 2023... Y, y uno de esos, que lo, que lo mencionamos luego, también el hecho de que ibas a renunciar a tu trabajo actual o al que tenías, mejor dicho, ya aquí estoy... estoy spoiler. Spoiler de lo, de lo que vamos a hablar, pero digamos que ese era uno de tus propósitos y que estaba firmemente... Incluso lo dijiste porque querías dejarlo plasmado y grabado para la eternidad de que estabas decidido a hacerlo. Y llegó el día. Llegó el día en el que, en el que finalmente diste el paso. No que diste el paso, porque el paso lo diste hace mucho tiempo, pero como que se, se concluyó un ciclo de, de varios años y que, y que siempre es difícil dar ese paso, independientemente del trabajo que sea, los años que tengas en él. Siempre, siempre es complicado dar un paso a, hacia lo desconocido, de alguna manera, casi siempre. Porque así, así tú dejes un trabajo de mucho tiempo y lo dejes por otro trabajo, siempre es algo desconocido, siempre es algo mm. distinto, siempre estás dejando una especie, una de sensación seguridad. de seguridad que a veces es real, a veces no tanto a veces es mucho más comodidad y, y esto, miedo a lo desconocido eh, pero, pero lo hiciste y, y quiero yo ahora dejar grabado aquí que, que estoy muy feliz por ti, estoy muy orgulloso y qué bueno que, que cumpliste con, con tu propósito con, con el tu, principal del exacto tu, tu propósito principal del 2023 antes de que llegue la mitad del año ya, ya está cumplido y evidentemente quedan muchísimas cosas ahora por, por hacer con, con respecto a eso mismo. Pero, mm. pero es un gran primer paso. Y nada, me gustaría que le compartas a las personas... Porque siento que muchas veces, y esto lo hemos hablado aquí también... Eh, el hecho de que muchas veces pasamos por las mismas situaciones solo de distintas maneras. ¿no? Esto a veces lo hemos repetido un par de veces últimamente. En todos pero los episodios anteriores. Es que casi siempre se conecta todo hacia allí. Y, y creo que va a haber muchas personas que que pueden entender el hecho, esta sensación de cuando tú no estás en un lugar que ya no, no, no te hace feliz al 100%, estamos hablando en trabajo en este caso, como cuando tú estás en un trabajo que ya no te hace feliz al 100% y, y tienes la certeza de, de que quieres cambiarlo, pero igual existe un miedo y existe ese, esa barrera de y si, y si no es la decisión correcta y si dejo esto que es seguro entre unas grandes comillas, y no me va tan bien como creo. O sea, siempre hay estos cuestionamientos y, y creo que podría ser un gran ejemplo para muchos de los que están escuchando el, el saber cómo, cómo cómo te sientes tú y cómo lo, cómo lo abordaste tú.
1: Bueno. Eh, no, pa, o sea, para mí hoy ha sido un día muy movido, sí, obviamente. Sí. No voy a ahondar porque me voy a poner a llorar. No, mentira, ya no, acaba, ya no me quedan lágrimas. Esto acaba de suceder.
0: Claro, el día que estamos grabando acaba de suceder. O sea,
1: pasó hace seis horas... Fue mi última, uh -huh. mi última ida al trabajo, mi última jornada laboral. Llegué y literalmente tuve que acostar a dormir un rato porque de tanto que lloré. Pero no por nada malo, sino porque, bueno, sí, hoy se acaba una etapa en mi vida bastante uh -huh. importante. Eh, fueron cinco años en ese trabajo. En algún momento, obviamente, estoy segura 100% que grabaremos un episodio donde explique todo el proceso mucho mejor, desde cómo llegué ahí, el por qué no me fui, qué, qué hacía. <risa> obviamente, a veces... <ríe> Hace días recibí un mensaje Cuando puse que me, Que era el penúltimo Que me quedaba esta semana No sé uh -huh. Y una muchacha me dice Marica ¿De qué trabajas? ¿Y a dónde te vas a trabajar ahora? <ríe> o sea Si yo Verga Y no conozco a la chava en persona Pero yo como que Claro Y no es la primera vez Que alguien me pregunta Pero ¿De qué estás trabajando? O algo así y no es que, no es que tenga, o sea, no quiera decirlo o algo así, pero quiero explicar toda la historia, o sea, de uh -huh. cómo de, llegué allí, de cómo, o sea, de cómo ese trabajo me enseñó tanto, obviamente, durante tanto tiempo. Fue un baño de humildades de que llegué, o sea, de ahí en adelante, o sea, conocí muchas vainas, o sea, crecí mucho gracias a este trabajo. Pero es como dices, o sea, llegó un punto donde obviamente, al principio, para empezar, yo siento que, bueno, obviamente uno no tiene el mismo conocimiento cuando a veces entra a trabajo simplemente por el dinero o porque uh -huh. es necesario o porque literalmente es como que, bueno, marico, necesito el trabajo que, porque si no me muero de hambre. Y que es
0: una etapa también. Creo que escoger un trabajo que te gusta a veces es un privilegio, sobre todo siendo inmigrantes, ¿no? Sí. O sea, muchas veces tú tienes que ir a hacer un trabajo por
1: dinero Sí, hay por muchísimas dinero, cosas muchas detrás de, de lo que trabajas y bueno... Para la gente que vive en Estados Unidos, obviamente entenderán mucho más que aquí, se, o sea, literalmente te se apagas ese switch de con lo, las creencias y las vainas que uno viene de los trabajos y trabajas de lo que en su momento tengas o necesites que trabajar, porque muchos empiezan trabajando obviamente de vainas así que no quieren, pues desde el que va, no sé, a un restaurante que no le gusta ir a un restaurante, desde el que limpia y no le gusta limpiar, desde el que cuida perro y no le gusta cuidar perro, desde el sí. que, o sea, hay 10.000 trabajos que la gente hace por necesidad, que son, trabajos... o sea, porque como que verga, me toca hacerlo en este momento. Pero eso que, ojo, siento ya que
0: va. Eh, quiero me gustaría aclarar también que dentro del te toca siempre hay una decisión, o sea, siempre tú la voy. decisión. O sea,
1: allá voy, y esa es la vaina que como porque... uno se engaña uh -huh. diciéndose me toca, esto es necesario pero claro, la durante, vida
0: te puso eso y ya y tú no puedes hacer nada yo durante muchísimos
1: años los, por lo menos los primeros tres años yo, el primer año era como que coño no, que no sé qué, bueno, que todo bien el segundo año fue como que bueno yo sé que esto me toca hacerlo un par de años más o sea, esto es lo que a mí me toca hacer mm. durante unos años más aunque no me guste porque es que este trabajo me lo da todo y tengo que aprovecharlo ok, eso fueron tres años y desde hace dos años, obviamente, que fue como que empecé todo este proceso de, de cambiar vainas y de, uh -huh. de, de darme cuenta de otros de otras cosas y de ver qué me gustaba. De ese. cambiar
0: personalmente primero. Si sí, o sea, de cambiar de vainas, digo, mías. Uh -huh. O sea, de,
1: de empezar este peo que es la la transformación uh -huh. y toda la vaina y todo el cliché literal de que esta vereda no es fácil y que empiezas a darte cuenta de tu un verguero que tienes que solucionar. No, creo
0: que la, uh -huh. la, par la el camino más fácil siempre es quedarte como... Sí, claro. Siempre te han dicho claro, que no, cambiar Pero literalmente siempre es, el... sí, es rudo. O sí, sea, no cambiar es siempre es el camino es más difícil. Cambiar siempre es el camino más rudo porque te vas a dar coñazos con tus propias ideas, Y lo con que siempre nos decimos realidades. nosotros,
1: literalmente, cuando ya empiezas a ver las vainas de otra manera, no hay vuelta atrás. No hay o manera. sea, ya tú no puedes decir, no, ya yo no quiero pensar así, yo voy a pensar mejor como pensaba antes. O sea, eso mm. no pasa. Pues no tu tu pensamiento, tus pensamientos evolucionan, no involucionan. Sí, exactamente. No sé si se diga así, pero... Sí, creo que sí. Creo que sí. Coño, buscaría Coño... el teléfono, pero mi teléfono está grabando, okay. Este, Pero, en fin, es eso. Como que, obviamente, eh, hace dos años que me di cuenta, como que... Ok, esto no es lo que me gusta, pero ¿qué me gusta? Y no sabía todavía qué me gustaba. O Coño, sea, qué
0: importante eso también. Me gusta que hayas traído eso a la sí, mesa. Sí,
1: pues, bueno, porque uh -huh. empecé a preguntarme y a cuestionarme uh -huh. vainas. Entonces, fue como que, ok, tengo tres años ya en este trabajo. En realidad tengo seis años en este trabajo, solo que tengo cinco años con esta jefa. Eh, entonces era como que, coño, el mismo trabajo, ¿qué voy a hacer? Después yo tuve otros par de trabajos más y obviamente no, o sea, nada... Eh, o sea, no me gustaba. Lo, lo hice en ese momento, esos otros trabajos adicionales, porque, por necesidad, por así decirlo. Y dije, no, esto no me gusta, no es lo mío, sigo con esto. Y me decía eso todos los días, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer. Y hace dos años que me di cuenta de eso, fue como que, ok, no me gusta, me pregunté eso, seguí, seguí y me di cuenta ya de otras vainas que me traía al trabajo que no me estaban haciendo bien. Uh -huh. O sea, desde darme cuenta que me estaba afectando demasiado físicamente, que me estaba afectando mucho psicológicamente, o sea, emocionalmente era un desastre y casi siempre, no es que es culpa del trabajo, porque no era culpa del trabajo, como tú dices, eso es una decisión. Uh -huh. Yo decidí a ir a ese trabajo todos los días, entonces yo decidí a tener... ...un día de mierda porque incluso así lo afrontaba. O sea, tuve una época muy dura. Y, que,
0: y, que, y yo creo que esa es de, la de, las, de las partes más difíciles en que tú te empiezas a dar cuenta... ...muchas veces que la miseria en la que tú estás metida... ...porque, vamos a poner el ejemplo del trabajo. qué maldita sea el trabajo, que esto es una ladilla y mm. verga. Y siempre, o sea, cuando llega ese momento de, de tú realizar o entender que no te gusta, es como... Ok, pero ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo mm. decidiendo venir aquí? ¿O por qué he decidido venir aquí de esa manera? Sí. Y ahí va
1: y te, y te apagas esa voz y la otra viene y te dice, porque te tocó. O sea, porque esto es lo que tienes que hacer porque, mira, esto es el que te da dinero, con esto es tu trabajo seguro, esto es lo que tú sa tienes el control, entre comillas, de sabes cuánto más o menos tienes el dinero, o sea, sabes lo que vas a ganar, sabes que todo bien, sabes tu horario, te acostumbraste, haces buen mm. match con la persona que es tu jefe, o sea, todas esas vainas, y era como que, marico, es, es mucho más el beneficio, según, ¿no?
0: Que sí el no beneficio. Era, seguramente. Sí, pero
1: el beneficio era material, o sea, era el dinero, eh, ni siquiera el tiempo, pero podía tomarme los días... De vacaciones. Que era, era algo importante era para algo ti. importante para mí porque básicamente yo me agarraba que si sí, todo diciembre... Por eso el que, día de mi cumpleaños dura, durante cinco años, y que, cayera el día que cayera, yo decía, ese día no trabajo. Por eso que
0: a pesar de todo lo negativo o lo que o lo que sí. te afectaba, seguías ahí porque obviamente te daba beneficios por otro no lado. no era como otro otro que lado. era miserable todo el día Exacto. porque
1: habían días... Yo empecé también durante estos dos años, fue como... Mientras tenía el valor de tomar la decisión, era qué voy a hacer para no estar tan en la mierda todo el día. O sea, porque llegaba todo el día obstinada, me iba y era como que heladilla que el trabajo, llegaba y estaba obstinada, no sé qué. Empecé a escuchar mis podcasts, o sea, seguía escuchando mis podcasts. Eh, y dije como que, coño, ese va a ser mi, mi, mi vaina. O sea, mi tra el trabajo que hacía me permitía ponerme mis audífonos todo el día y poder escuchar mis vainas. empezaba a afrontar la misma situación potras, de otra manera. Escuchar música, lo que sea. Y cuando no estaba teniendo un buen día, simplemente entendí que, bueno, no estaba teniendo un buen día, marico, ¿qué voy a hacer? O sea, no podía hacer nada con eso. No peleaba con el sentimiento de que estaba ostinada y que estaba en este trabajo y todo por lo mismo, porque entendí que era mi decisión ir y que, ajá, ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar? Sí. Llegaba aquí con crisis, lloraba y al otro día me paraba y tenía que ir a trabajar. Porque ni, ni, esas, ni esos días me hacían decir como que coño. Hasta que supongo llegó un punto en el que ya. Que creo que fue, en algún momento también podré hablar de esto cuando esté preparada. Pero en algún momento, obviamente, incluso toda esa... Ese malestar que me generaba estar allí, en ese punto, en ese trabajo, en, en decir, no puede ser que yo esté cagada de miedo y que yo no pueda avanzar, o sea, porque literal agarró el miedo y me pegó los pies al piso y no me puedo mover, porque uh -huh. así se siente la vaina. Y que es,
0: y que es algo que, que es, o sea, siento que muchas veces pensamos que el, cuando tú estás tomando la decisión correcta para ti no va a haber miedo, porque... Bueno, estás tomando una decisión que te hace feliz.
1: Bueno, en y... realidad hace rato entendí que las cosas las haces con miedo.
0: Exactamente. Que, que, porque muchas veces uno se dice esta mentira y es como... Entonces llega el miedo y tú lo que te dices es, te cuestionas. Es mm. como, ¿realmente es esto lo que yo quiero? ¿Realmente esto es lo, la decisión correcta para mí? ¿Realmente dejar este trabajo y, y sa saltar al vacío eh, es correcto porque tienes ese miedo? Y empiezas a entender que realmente el miedo nunca va a dejar de estar ahí. Simplemente tú tienes más herramientas para enfrentarte a situaciones mm. que te generan ese miedo. Pero cómo... ahorita que, que, ha, que no,
1: sa no, sa no, sé, no sabría decirte exactamente cuál fue el punto de quiebre que posiblemente sí si sé muchas del... O sea, que en algún momento recuerdo fueron muchas las crisis muy seguidas de que no me gustaba lo que estaba haciendo. No quiero este trabajo. O sea... Como una niñita literal que le quitan su juguete, me ponía a llorar. Y bueno, tú sabes, ¿no? obviamente yo llegaba aquí, tú y qué, qué pasó. Y yo nada más abrázame, y eso era guindarme a llorar. Una crisis de no quiero estar ahí también, ¿no? porque te trabas y así que, o sea, y era como que, ok, me daban esas crisis. Y ya luego, o sea, siento que ese fue el punto de quiebre. Como que ya era. Por eso, era... pero
0: ¿cómo sales? O sea, me gustaría que la gente que está viendo esto y se siente identificado con esto. Cuando tú llegas a ese punto y llegas a... a, a, a allá a voy. Sentir, ¿Cómo sales de allí? Porque, allá voy. Ese, porque da miedo. Sí, bueno, allá miedo. voy.
1: Llegar a ese punto de quiebre me hizo, como te digo, en algún momento estaré lista para hablar de esto, también, pero en algún momento me hizo darme cuenta que ya mentalmente me había afectado mucho también. O sea, que empecé a tener más crisis de ansiedad muy constantes, mucho más fuertes, eh, en algún momento me, o sea, básicamente fue como que caí en, en un hueco, sí. básicamente como de dos semanas donde yo no quería, yo iba, trabajaba, regresaba y ya, no hacía más yo, nada, existía. Yo,
0: yo siento que el trabajo es solo, o sea, el trabajo solo te refleja algo, o sea, en este caso para ti, que estamos hablando particularmente, pero esto se puede ver de muchas sí, maneras, sea, puede eran... ser una situación que te afecte de esta manera, puede ser en una relación familiar, puede Lo ser en una relación sea. de pareja, puede ser una relación laboral de cualquier Uno manera si,
1: si te empiezas a escuchar un poquito entiendes de, de dónde vienen algunos episodios también porque a veces ajá bueno a veces dicen no pero qué puede ser marico son diez, pueden ser 10 mil millones? por eso
0: que en este caso el, el trabajo te vino a reflejar algo que tú también ibas cambiando o sea no hay manera de mm. que esto hubiese aparecido si tú no cambias mm. internamente y te empiezas sí, claro. a cuestionar realmente esto es lo que yo quiero claro, hacer. Claro, es que por eso realmente ese punto de quiebre fue hacer. eso. O sea,
1: darme cuenta que, verga, nunca le he parado bola. Aparte, mi cuerpo me empezó a hablar y mi mente también. Mi mente no paraba, era 24-7, el ruido en la cabeza y no quiero esto, no me gusta el trabajo, no soy feliz, o sea siento que estoy en el mejor momento de mi vida excepto por el trabajo ok voy a empezar a estudiar que voy a empezar a estudiar me gusta esto que quiero estudiar ahora que empecé a estudiar y porque sigo aquí si ya estoy estudiando esto ya tengo conocimiento ya no quiero esto ya estoy lista para irme o sea todo el día era ese peo entonces para mí mi punto de quiebre fue cuando obviamente conocí las profundidades de lo que es tener ansiedad y fue ahí cuando dije obviamente no puedo o sea no puedo seguir en esta situación o sea lo entendí y no, no me importó mucho y seguí un poco más así unos meses y después siguió hablándome el cuerpo otra vez, o sea, y otra vez uno, o sea, físicamente ya era como que, no era nada, o sea, yo, yo sabía, o sea, podría, podía distinguir cuando era un dolor... Por el gimnasio, porque bueno, entrené duro hoy O un dolor y una pesadez en el cuerpo Por el estrés que me generaba La semana pesada del trabajo O la rechera que agarré en el trabajo O que no quería ir ese día al trabajo O sea, yo lo sentía en mi
0: cuerpo Claro, porque hay algo interno en el que tú estás segura Que tú ya no quieres estar haciendo eso Pero no, te ha, no, no se ha Pero ¿por qué decir... no te vas de ahí? Claro, o sea, ¿por qué y lo que, sigues y realidad? que lo hablamos ahorita antes de empezar a, a, a conversar, ya como para ir cerrando Este tema de que cuando tú llegas a este punto de, de conocerte más y entenderte más y que, y que tú puedes entender el hecho de... Mira, este, este trabajo, de nuevo, es un ejemplo bastante específico, pero este trabajo me, me está afectando de esta y esta manera. A mí me gustaría hacer otras cosas. Eh, que tú te das cuenta como... Yo tengo el poder de decidir, pero me da miedo. Y siempre... Y, y cuando lo comenta siempre va a ser como que... Coño, déjalo, da el salto, no pasa nada. Sí. Y, que, y que es una realidad y es verdad. Pero cómo... Cómo hacer para pasar de, del, del saber que la decisión siempre está en ti y que lo que necesitas sí. es tomarla y pero también saber que tienes que que, es, que el miedo es real y que cada uno tiene sus tiempos.
1: Bueno cuando le cuando acepté que Básicamente no podía esperar Que se me fuera el miedo Porque se me iba a ir la vida Porque, o sea Entendí que estaba cagada En la vida Eso también lo entendí en terapia Que era como que Ah, pero estás cagada Estás cagada O sea, ya está que, que... ¿Por, qué? ¿Por qué no quieres sentirlo? O sea, siéntelo y ya Porque uh -huh. vas a tener miedo Durante toda tu vida El miedo no se va Bienvenido ¿Sabes? Entonces fue como Ok Y venía de diciembre De que, bueno Ya llevo ya como ocho meses estudiando algo Que quiero poner en práctica Que quiero dedicarle más tiempo Más energía Más todo O sea, me estoy descubriendo qué me gusta hacer Y quiero quitarme Esa Esas creencias Y esas vainas O sea, quiero quitarme No, he estado trabajando en, en, en rediseñar Toda esa vaina Con la que tenía en mente uh -huh. Que era Porque es como que Marico, obviamente puedes ganar dinero haciendo algo que te gusta. Obviamente puedes hacer algo que te gusta y que sea tu trabajo, que igual te vas a frustrar, igual eres... O sea, no es una no es una, una, película y un cuento de hadas. O sea, sí. trabajar igual y ser tu propio jefe, dicho por gente que conocemos que son sus propios jefes, es como... O sea, es más arrecho que tener un jefe. O sea, es como que nunca vas a parar. Entonces, ok, yo yo entendí todo eso. Así que, obviamente, cuando ya entendí eso y dije, ok, bueno, voy a tener miedo toda la vida, pero... ¿Qué voy a hacer? En diciembre... Mi, met mi meta tope fue hace dos años. Diciembre hace dos años. Hasta este diciembre. Y no pasó. El año pasado dije... El año antepasado dije... Hasta este diciembre no pasó. Y el año pasado también dije... Hasta este diciembre y no pasó. Pero en diciembre dije... No pasó porque no tuve las bolas literal de tener la conversación. O sea, estaba cagada y yo decía... Las típicas películas que uno se inventa. ¿Y qué va a pasar? Seguro se va a molestar. Y si se molesta y si no lo toma bien. Y toda esa película. Y el 10 de enero... Sí, o sea, ese día yo decía, el destino, la vida, el universo, todo, el Dios, todo, la vida. Como me, me dio una cachetada. Me dijo, bueno, marica, está bien, no lo vas a hacer. Entonces te empujo y me lanzaron. Me cachetearon y me lanzaron al vacío porque ese día mi jefa decidió que, o sea, la persona que era mi jefa decidió que ella quería decirme algo. O sea, quiero hablar contigo. Y de, mi reacción involuntaria, literal, fue, yo también quiero hablar contigo. Así, yo también quiero y ella, bueno, habla primero, te escucho Y yo, no, pero yo quería invitarle un café Y ella que, no, olvídate de formalidad Aquí no estamos, o sea, hay confianza Háblame, y ahí le comenté todo, no sé qué ta, 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 Se habló Y muchas veces, o sea La cosa no es salir del trabajo Así, porque me quiero ir Ya no aguanto, chao La cosa es que tú lo hagas como desees hacerlo Como sientas que necesites hacerlo Y obviamente te va a tomar un tiempo Solo que no te quedes más de dos años Como hice yo, <ríe> o sea pregúntate en el trabajo en el que estás ahorita me gusta lo que estoy haciendo estoy feliz con lo que estoy haciendo me tocó o sea estoy haciendo esto porque es lo que me toca o puedes hacer otras cosas sí,
0: nunca nunca es lo que te toca y que es algo que es incluso muy, muy posiblemente
1: no estemos trabajando no sé la semana que viene del trabajo soñado pero ya me desprendí de no, algo que...
0: Yo creo... Y bo, bo, para cerrar ya esto y pasar al, pasar al, al, al siguiente tema... Al Hoy siguiente soy yo tema. intensa, amigo este, Sí, para que se den cuenta que, que Valentina también lo es, a pesar de que siempre dice que soy yo, pero...
1: Aparte estoy PM, sí.
0: Eh, siento que de, 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 la, la reflexión detrás es que independientemente de cómo se vea esta situación, que en este caso, de nuevo, es el trabajo y para otras personas se puede ver de otra manera, siempre es escúchate, entiéndete, conoce qué es realmente lo que quieres hacer. Y sin importar que en el, en el camino o en el medio estés haciendo cosas que probablemente no son 100% las que te gustan, mm. porque hay que hacer esas cosas. Recuerdo que uno de los primeros episodios que, hay que, que dice... que hacer lo que hay que hacer. Sí, esa frase. es A veces hay momentos donde tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y, ese, y eso es necesario para llegar y avanzar hacia donde hacia tu objetivo entonces a veces, muchas veces cuando estamos en ese medio no, nos frustramos y, y decimos coño pero si yo estoy tomando las decisiones porque yo quiero y por, por, por lo que me conviene porque todavía estoy como, como en esto que no me hace feliz y todavía estoy en este limbo y, y a veces incluso te, eh, estás en situaciones donde te toca entre comillas de nuevo hacer estos trabajos y, y es cuestionarte y, y, y entender entender de ti mismo si realmente lo estás haciendo porque eso te va a ayudar a avanzar hacia donde tú quieres o porque lo estás haciendo porque te resignaste, que es cuando es el, el me tocó. Y, y que yo también me lo dije muchas veces, demasiadas veces me lo he dicho, todavía me lo digo muchísimas veces, eh, que, que esto fue lo que me tocó, que bueno, esto eh, no, no podía ser otra cosa porque es que en otro lado no iba a ganar el mismo dinero a pesar de que esto no me mm. hacía feliz o lo que... Como, como sea que se viera. Porque muchas veces también... Coño, tú puedes tomar la decisión de hacer un trabajo solo por dinero porque eso es lo que te conviene a ti. A lo mejor yo mañana digo, mira, yo necesito para el podcast 5 mil dólares para invertir en el podcast, para, para que esto crezca. Y la única manera de yo hacerlo es de repente trabajando en construcción de nuevo como en algún momento. Que yo dije que más nunca iba a trabajar. Bueno, y si, si me da la oportunidad y yo decido, yo decido hacerlo con el enfoque de que esto solo me va a dejar una retribución monetaria... Marico, yo creo que eso está súper bien. El punto no es el trabajo en sí. Bueno, el punto no es la actividad en sí. El punto es cómo tú lo estás afrontando uh -huh. y cómo lo estás haciendo. Si lo estás haciendo porque es una resignación y lo estás haciendo porque te tocó y soy una víctima o lo estás haciendo porque tú estás tomando unas decisiones en función de lo que para ti sientes que es correcto para tu vida y para tu camino y para tu evolución. Y, y son dos, pareciera que fuera lo mismo, pero son dos aspecto, aspectos completamente distintos. Tú podrías estar haciendo es el mismo trabajo, fácil. pero... Siempre con mucho otra mentalidad. Es más
1: fácil decirlo que, que aplicarlo. No, claro. Cada quien tiene su ritmo, sus tiempos. Hay gente que, bueno, de una sí, chao, no me gusta este trabajo. Bueno, voy a accionar lo que sea, mm. o este, este trabajo, esta relación. Sí, lo hay que, sea. que ser muy
0: paciente con pero, uno mismo también.
1: Pero bueno, también dejé de darme duro con eso y decir, bueno, ya va, o sea yo voy a mi tiempo yo también escuché cuando me dijeron no joda, vete así ya marica o sea tal vaina o salte esa vaina hasta cuándo amiga, que no tal. sé qué y tal sí, claro. y era como que ya va o sea no lo quiero hacer así en enero después que tuve esa conversación yo, yo di un plazo que para mí era necesario para mi tranquilidad uh -huh. mental y simplemente fue en tres meses me voy y así fue o sea en tres meses me fui sí. que hoy fue mi último día de trabajo
0: y así y de nuevo, felicitaciones por hacerlo y que a la gente que está escuchando es escúchense, entiéndanse, eh, cuestionense y, y eso, pregúntense. Y va, si a la, la si va a doler la decisión, pregúntese si realmente... O sea, yo he pasado
1: todo el día emocional, llorando y todo y es como, ¿pero qué sientes? Que tú me has preguntado, no sé, o sea, mira, estoy feliz, muy feliz, estoy triste, estoy ansiosa, incertidumbre, miedo, o sea, es como un, un coctelito de emociones. Mm. Y es como, bueno, lloré cuando tuve que llorar, fui al gimnasio, estuve tranquila, llegué, me puse a bailar, estoy feliz, de repente mañana amanezco y he hecho una lagrimita. O sea, me voy a dar el permiso de sentirme como yo quiera sentirme. Porque para mí, mm -hmm. esto fue una decisión importante.
0: Hay que darse dar. Me voy a tatuar este es fecha. Es una gran conclusión esta, esta frase que acabas de decir, que es, hay que darse el permiso de sentir. Miedo, felicidad, tristeza. Permítete sentir porque te vas a dar... Creo que te vas a dar cuenta de muchas cosas que están pasando en ti una vez te permitas sentir. Casi siempre nos dicen que reprimamos lo que sentimos. ¿Tienes miedo? No, ¿para mm. qué vas a tener miedo si eso no. No puedes tener miedo antes de la disertura. No, no, lo
1: que te dicen de chiquito, por ejemplo, ¿tienes? Ay, tengo miedo. Deja el miedo.
0: La gente no. segura no tiene miedo. Al re... Mentira, eso es mentira. No le crean a nadie que le diga eso. <ríe> siempre va a existir el miedo. El, el punto es cómo tú afrontas eso si lo utilizas como gasolina lo utilizas para que te detenga y, y como mencionaste al principio si, si quieres que eso te solidifique al piso, o sea, como que no te deja avanzar te puede no dejar ¿Qué sucede? avanzar
1: bueno, no me dejó avanzar durante claro. cinco años
0: por supuesto, pero, pero increíble bueno, claro que sí. eh, gracias sí. pasando, pasando al, al siguiente tema del que quería hablar eh,
1: levante la mano a quien le gusta ver los lo
0: programas sé. Trashy TV. Los
1: programas de pura putería en Netflix. Así. Porque todo eso es una putería de sí, lado y sí, sí. lado.
0: Bueno, vamos a, vamos a hablar. En la semana pasada empezamos a ver una nueva temporada. Bueno, empezaste a ver y yo siempre me termino pegando Amo
1: que Daniel diga de... empezamos a ver, pero pues esto quedó grabado.
0: Sí, bueno, digo, empezaste a ver y yo me pegué a ti porque, bueno, siempre me da risita y siempre... Ja. Que de hecho,
1: Daniel se ha visto todos esos programas de, de putería conmigo. Que de
0: hecho nació el, nació el tema de allí, de uno de los episodios, porque me dio risa, o sea, como que por primera vez dije, qué mierda, esto será X. Estábamos viendo Love is Blind.
1: Ok, Daniel. De que... nuevo voy, ya va. Un Estábamos inciso.
0: viendo Love is Blind, porque dije, ay what Estamos viendo
1: Love is Blind. Este, la vaina es que Daniel siempre, siempre me rompe el corazón y siempre llega con su Toda esa verga es mentira, eso está bien, ni sabe, esa gente le pagaron para que dijeran todo eso. Y yo y que, marico, será verdad. O sea, o sea, todo, o sea porque yo sé que en cierta parte sí tienen que haber vainas muy actuadas porque se nota, y ok, pero todo. Pero bueno, sí, También, estamos viendo. Por eso
0: está hecho para que, para que las personas crean que todo eso es real. Coño, está vale, bien. vas a empezar aquí. Pero es real, es pero bien. eso es real, eso sí sucede. Pero es como Disney, uno se hace la ilusión de que todo eso es verdad y que el no príncipe todo, va a venir no a darte todo, un beso pero... para despertarte de tu, no. de tu sueño Nada, maldito.
1: No, ¿Sabes que a mí nunca me gustaron las princesas en el. No, vamos a hablar, de, hablar eso de eso. Okay. <ríe>
0: Entonces, estamos viendo este programa que para los que no saben lo que es, un reality show donde. Eh, meten en una casa, básicamente se llama, Son a, unas
1: cápsulas Y son unas casa para hombres una casa para ajá, mujeres
0: Meten y ellos... a 10 diez, diez hombres solteros 10 mujeres ajá. solteras Y estas personas solo tienen la posibilidad de conocerse A través de estas cápsulas En donde ellos no tienen la posibilidad de verse No, los separan a una pared pero se escuchan Solo pueden interactuar Estas personas están interactuando 24 horas eh, Interactúan un, un día con una Unas horas con otra Todas citas con todos, Exacto, y creo toda que esta ellos
1: deciden si tenerla o no.
0: Sí, y entonces tú te vas conociendo con esta persona. Y el punto es si descubrir el experimento es descubrir si realmente tú te puedes enamorar y pedir matrimonio.
1: Sí, ellos lo llevan un poquito más lejos, Ajá,
0: ya va. porque el punto es si Porque te, enamorarse es si una tú cosa. te puedes enamorar eh, de esta persona sin verla físicamente y llegar a, a, a tener el compromiso incluso de pedir, el matri de pedir matrimonio, conocer su familia. Todo esto antes de que ustedes se puedan ver. La uh -huh. única manera en que tú puedes ver a esta otra persona es. es proponiéndole
1: que, matrimonio. Proponiendo
0: matrimonio, que esta otra persona acepte y ustedes tienen la posibilidad de verse y de ahí. Tratar. Ahí los unen y, sí, bueno, pero, y empiezan a vivir juntos. O sea, ahí vienen ver... cosas.
1: Ellos se van una semana. Después de, después de tener las citas. ...todos van decidiendo, entonces obviamente... ...la vaina es que las citas también son súper largas... ...para que haya un contexto acá de que... ...porque nosotros al principio también era ...pero de verdad se pueden enamorar porque así que... ...te amo, nunca había sentido esto y es como... ...pero cómo así, pero nos dimos cuenta en esta temporada... ...que literalmente hubo una cita que duró 10 horas... ...entonces eso como que tampoco tiene un control... ...puedes durar las citas lo, eh, las horas que quieras... ...esa gente está ahí 24-7... ...entonces siempre está teniendo citas... Bueno, ¿sí? claro, ...y el, tú haces, parte del experimento exacto, es ...y si tú haces, eh, es la manera más... ...como más rápida de desarrollar sentimientos... ...alguna persona todo el día... Entonces, obviamente. Y encerrado,
0: porque Exacto. hay que tomar en cuenta todo y okay. que...
1: Sin teléfono, sin Exacto.
0: nada. Y la, la pregunta importante detrás de todo esto, ¿es realmente el amor ciego? ciego? ¿Es realmente... tú realmente te puedes enamorar de una persona sin verla?
1: No. Yo,
0: okay. o sea y va, antes de abrir el debate, primero. Tú puedes enamorarte de alguien sin verlo y segundo, ¿Te puedes enamorar de alguien incluso viéndolo, pero que físicamente no sea atractivo para ti? ¿Puedes, puedes crear amor alrededor de eso? Es lo que es la pregunta. Viendo este programa, me vino a la mente eso, como... Y me gusta que esto estés aquí porque tenemos eh, perspectivas siempre distintas y, bueno, eso es, por eso tú estás aquí en, en tu función de... Este... de, de, de en, en el panel. Y que también me gusta que sea, bueno... Tenemos la perspectiva de que hombres moran solo de los sentimientos y no ven el físico. Y los hombres solo ven físico y nada de sentimientos. Es una generalización, ¿no?
1: Malísima generalización.
0: Y Exacto. Y cada, y cada persona, al final, eh, es un caso. Eh, pero entonces, abro, abro el debate para ti. ¿Crees okay. que el amor es ciego?
1: Ok. No, pero explico a qué me refiero con ese no. no o sea, siento que cuando logras conectar emocionalmente con una persona uh -huh. y sentir ese sentimiento de estar enamorado, como sucede en este caso en particular, de que tienen citas, hablan, no sé qué, todos los días, todo el día. Uh -huh. eh, te, yo siento que te enamoras pero de sus ideas, o sea, de sus ideas, de, de su voz, de su manera de, de, de hablarte, ver de ver la vida, de contarte sus historias, porque uh -huh. esa gente se contó su vida y, o sea, están ahí como 15 sí, días. Sí, pero vamos
0: a, más allá, más allá de, de, del programa en sí, en general, o sea, como bueno, idea, como sí, idea. Bueno,
1: como una idea, si ya hablas mucho tiempo con una persona y todo, siento que te enamoras, sí, pero sigo manteniendo lo mismo, de sus ideas, de cómo ve la vida, de todo eso. Y siento para mí que la, la atracción física y la conexión física es excesivamente necesaria. Y es un cliché de que es mentira de que el físico no importa. Es un, Para mí, uh
0: -huh. para mí personalmente. Si sí, estamos hablando. Da, da, vamos a dar opiniones.
1: Porque yo sé que. Cada uno. O sea, yo son sé que obviamente suena. Son
0: perspectivas de extremo, cada Extremo.
1: Y no nos vamos a ir como extremos, obviamente. Ni decir así como. Si yo fuera así, me quisieras. No. Uh -huh. Pero. Coño, yo tengo no tengo como un tipo definido de alguien que me guste o cómo me atraen los hombres ni nada, uh -huh. o sea, no. Yo, si me gusta, me gusta y ya. Y son diferentes. Uno, si me gusta un alto, un bajito, o sea, eso no tiene... Pero yo sé más o menos qué me atrae a mí físicamente. Y yo te puedo asegurar que, o sea, eh, podido incluso interactuar en algún momento con algún muchacho, algún chamo, lo que sea y si físicamente no me gustas es que no, no hay nada que, o sea, puedo amar tus ideas y todo bien, pero es que físicamente no me gustas y no hay pero ni una pizquita de que me gustes, ¿sabes? Uh -huh. Entonces siento que no, pero que puedes desarrollar más adelante esa atracción porque va unida a, la, a, a ese enamoramiento y todo y después yo siento que sí, sí puede cambiar, sí pero la atracción física para mí tiene un 95 de importancia okay. o sea okay. para el, ojo para lo que son mis gustos yo veo yo así literal veo un dice, no te estamos horribles, o sea no saldría con él y ya y eso es paja o sea si yo lo veo y no me gusta físicamente no me gusta es que, físicamente okay. ya
0: antes de antes de dar yo mi mi opinión Primero siento que, que estás hablando del enamoramiento y no del amor, o sea, y, y son dos cosas distintas y me, me parece importante porque siento que muy, se nos, nos enseñó, se nos vendió, no sé cómo hablar, no sé cómo decirlo exactamente, pero se nos vendió esta idea de que eso es el amor, Esa, esas primeras fases de donde tú idealizas a la persona, que de hecho hablé con alguna, al, al, subí en mi Instagram esta pregunta abri, abriendo este debate como... ¿Qué opinaba la gente? ¿Si realmente el, el, el amor es ciego o no? Y había mucha... Creo que siempre se llevó el, el de si el amor es ciego para, para, des, para preguntar si, si va más allá de lo físico, ¿no? Pero también hubo una, de la, una persona, una amiga que me dijo como, el amor sí es ciego en la, en la fase de enamoramiento porque tú realmente tú no estás viendo a la persona como mm -hmm. es tú estás idealizando a estas personas, tú la ves perfecta, tú crees que va a ser para toda la vida, tú crees que jamás habías conocido un amor como este. La fase de enamoramiento. Tú, exacto. Y cuando se acaba eso, es que yo siento que realmente empieza la, la fase en donde tú vas a entender si sí o no se puede construir amor.
1: Ok, yo claro. Lo,
0: yo lo veo así. O sea, yo lo he entendido ahora así, como que eh, puedo entender... Yo pensaba que esa primera fase era amor. Yo pensaba que el amor era esas mariposas en el estómago, el no pelear nunca con, con, la, con la chama que me gusta, mm. el ver a esta, a, esta, a esta chama increíblemente hermosa y, y sentir que era lo más perfecto que había visto. Yo pensaba que eso era el amor. Y cada vez que eso se terminaba, porque siempre se va a terminar, siempre recuerdo que escuchaba en un podcast, si, si mal no recuerdo, Fense Regalan Duda, un podcast increíble donde aprendí muchas vainas a, en una con, con una terapeuta de pareja recuerdo que había un podcast donde donde ella hablaba que esta fase normalmente dura tres Núria, o cuatro algo así, no, nu, eh, no. creo que Nilda, Nilda. Charabiglio si no me equivoco N se llama ella que es una señora increíble Maricu, habla lo, espectacular o sea es, 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 esa señora a mí me cautivó siempre por la manera que habla porque es muy directa mm. y es muy esto el enamoramiento eso es paja o sea básicamente lo que decía mm. eso es como que siempre nos vendieron de que el amor era esto así como si fuera Disney y eso siempre se acaba, eso dura, uh -huh. que lo decía ella, eso dura tres o cuatro meses en el cerebro, eso no es una fase, también se conoce como la fase de dopamina, eso, eso termina siempre. Y, y muchas veces hay relaciones que no perduran porque pensamos que eso es amor y cuando llega eso es como que coño, no, pero esta persona no es perfecta como yo pensaba, mm. tenemos peos, a lo mejor de repente... No pensamos igual. Ya no Exacto, no tenemos las mismas ideas, de repente no tenemos el mismo sexo que al principio. Mm. ¿Qué vas a hacer ahora? Y ahí es donde yo siento que viene la parte donde tú construyes el amor. Mm -hmm. Que el amor es realmente eso, construir y empezar a decir, ah, bueno, mira, tú eres completamente distinto a mí, somos dos individuos que estamos decidiendo estar juntos, y se nos acabó esta fase de enamoramiento y de dopamina. Vamos a construir ahora lo que queremos. Vamos a construir nuestra relación sexual. Vamos a construir nuestra comunicación. Vamos a construir el amor. Porque, eh, coño, qué difícil es a veces... A veces no. Qué difícil es siempre construir esa parte. Porque, bueno, somos dos personas que venimos con dos ideas completamente mm. distintas del amor. Basándonos en el simple hecho de que psicológicamente buscamos el amor por la relación directa que vimos que fueron nuestros padres. Entonces ya por ahí no hay manera de que dos personas que, es, que están buscando ser parejas vean el amor de la misma manera. O sea, es casi imposible que, que hayan tenido dos padres con relaciones casi iguales, a pesar de que se puedan parecer. Uh -huh. Pero tenemos conceptos del amor completamente distintos. Y siento yo que cuando cambia el concepto de la, que tú tienes de amor, es que, tú, es que entra en juego este cuestionamiento. No sé si me explico. Como que para mí la única manera ahora de ver que... Para mí... Bueno, yo no había dado mi opinión, ¿no? De, para mí el amor es ciego en el punto de... Que para tú construir el amor... Ya la atracción física quedó en otro... O sea, quedó atrás. Quedó en otro plano. O sea, ya esa, esa fase ya se superó. Pero evidentemente... Pero siempre tiene sí, que estar. Sí, sí, sí. Si, si no eh, te atrae tu pareja... Sí, pero ya va terminar. Déjame terminar de, de, de explicar. La única manera que tú puedes conectar en el principio, es que existe esa atracción física, de alguna manera. Tiene que existir para que tú conectes con esta persona, porque... No, cien por ciento. Pero tenemos, tenemos ese... ese Tenemos eso internalizado en nosotros como...
1: Claro, pero nosotros somos un ejemplo, ya le hemos hablado. Al principio, tú me viste, yo te vi... Obviamente, tú me dices, ah, te parecí lindo y todo, ok, lo que sea, pero yo no... O sea, físicamente no me gustabas, o sea, no es... Para mí, según yo, no eras mi tipo, o sea, era como, ah, normal, o sea, un amigo. Y tres días después, ya yo te veía y era como que, qué bello este chamo, o sea, me gusta y ajá. Bueno, más exist
0: existió la atracción física, o sea... Para, Exacto,
1: pero para... no desde el principio. No, no,
0: no, desde el principio de la relación, o sea, para tú comenzar una relación claro, tiene claro. que existir okay. la, la atracción física. Porque es la manera en, en que tú vas a decir aquí hay algo. Aquí puede mm. haber un potencial. Y eso es algo muy... Siento que es algo muy primitivo. O sea, mm. y ahí, ahí entran en juego muchísimas cosas en que, que a veces incluso tú dices, ¿por qué este carajo me gusta? ¿Por qué esta caraja me gusta? Mm. O sea, ni siquiera entiendo por qué me gusta porque, entre comillas, no es, lo, no es mi tipo. Y, pero pero existe, tiene que existir esa atracción. Y en esa parte yo estoy de acuerdo. O sea, yo, yo sí creo que, más allá de que entienda que el amor es ciego, por esto que expliqué antes, yo sí creo que tiene que existir un... O sea, el físico... Eh, eh, la atracción física y esa conexión física tiene que existir porque es parte siento que es parte de un todo que en este caso es ese amor que construyes entonces coño
1: sí lo que pasa es que yo me lo llevé al ejemplo del mismo programa o sea cuando me preguntaste por eso te hablé de la fase de enamoramiento yo no creo que eso porque, sea amor porque lo vi en el programa y vi, o sea no, no, he terminado de verlo, pero uh -huh. vi el ejemplo de una gente que se vio y fue como, que mierda, qué bello, que bello. O sea que hubo atracción física y hubo otro que supuestamente habían conectado unos niveles, una cosa, ¿qué tal? Y de repente se vieron y el chamo, como que, qué bella esta chama, y la chama que, qué moco es este. O sea, ¿qué tipo de moco por es este? Por eso
0: yo no creo que sea, y, por eso no creo por... que sea amor, porque es que como que tú conectaste a unos niveles súper profundos, mm. pero físicamente, eh, o sea, el físico pesa mucho más que eso. Hay personas que... Bueno, fue una de las conversaciones... Que de hecho, por aquí tengo el mensaje. Eh, y esto, esto me lo dijo una amiga y me, me gustaría compartirlo porque, por lo de nuevo, lo que dije al principio, muchas veces se generaliza el hecho de que por ser mujer lo ven de una manera y por ser hombre lo ven de otra y para nada. O sea, creo que tu visión en este caso sería lo que normalmente la, gen la, la gente generaliza como de hombre y la mía mm. es como lo que la gente generaliza de mujer y no. O sea, obviamente no tiene nada que ver. Entonces, cada uno, cada uno obviamente tiene su su opinión, dependiendo de sus experiencias y, de, y de, del concepto de amor que tengan. Que, si, que siento yo que es la parte fundamental de todo eso, que ¿Cuál es tu concepto de amor? Para mí, mi concepto de amor antes era esta fase que ahora yo veo como mm. enamoramiento. Eso para mí siempre fue amor y sufrí por... Sentía yo que había sufrido mucho por amor porque siempre pasaba esto. Entonces era, esta chama increíble, pasábamos dos meses y Dios mío, la vida es bella, lo mejor, me siento en la fucking encima del cielo, pum y cuando hay que, no, pero ya no, o sea, ya no siento más nada, soy un perro, soy un maldito, y no, es natural, pero cuando tú no sabes, o cuando tú crees que eso es amor, o cuando tú crees que eso es lo que te está llevando es a querer tener una relación más larga quizás, y tú no puedes decir, mira, a mí me gusta, pero a mí me gustaría que tuviéramos una relación de este tipo, porque yo no me quiero comprometer eh, románticamente, Coño, eso no este vocabulario no existía en mí, obviamente. Mm. No existía esa idea en mi cabeza porque para mí eso era amor. Y el amor se veía así. Y el amor se veía que tú siempre vas a sentir mariposas, tú nunca vas a pelear con esta persona y vamos a vivir felices para siempre. Que, es una, que no es una realidad. Entonces, voy, a, voy con el mensaje de, de, de esta amiga que me dice, creo que la importancia que damos a la atracción física depende muchísimo de la persona. No para todos es igual porque no todos disfrutamos el sexo de la misma manera. En mi caso, el sexo es una parte súper, súper importante de una relación. Por lo tanto, sentirme atraída a mi pareja es algo clave. Y si eso no existe, pues es, es, mejor seamos amigos y ya. Pero sé que hay personas que no le dan tanta importancia al sexo y quizás su respuesta sea completamente diferente. Me parece completamente válido porque es real. Uh -huh. Y que depende mucho de lo que tú estás buscando en tu concepto de amor en tu concepto de, en este caso de pareja estamos hablando de amor de y pareja y qué
1: tan importante para ti es la atracción física o sea 100% en qué posición está en tu búsqueda del amor o sea sí. qué tan importante es para ti o sea cuáles son tus prioridades a la hora de construir el amor de, de tener una 100%. pareja o lo que sea o lo que sea de enamorarte sí. yo, sea.
0: yo siento yo particularmente yo he ido entendiendo poco a poco que yo me enamoro de las ideas yo me enamoro de de, de lo que hablas, de, de tu manera de ver la vida. Yo me enamoro de tu historia, yo me enamoro de, de lo que me dice. O sea, yo me enamoro mucho de ahí. Y, y siento incluso que las, las personas que, están, que han estado conmigo como pareja, y tú en este caso, siento que también ven en mí eh, mucho más esa parte. O sea, yo no me nunca me consideré el carajo más bello de, de, de ningún grupo en el que estuve. O sea, yo nunca... No, no era esa la... Eh, mi fuerte, por decirlo de alguna manera. No era, no era esa la manera en que yo sabía que iba a conquistar. No era, no era así. Pero... Era cayendo a vía Yo sabía que si, si una chama que me gustaba, hablábamos, yo sabía que yo le podía parecer interesante a esa persona. Pero claro, ahí, viene un, ahí vienen otras cosas que son mucho más de seguridad. Hay, hay muchas inseguridades siempre cuando nos echamos y... Miles de veces pensé que una caraja bella, así como me pasó contigo al principio, que también te lo conté yo, jamás me imaginé que tú me podías parar bola a mí, porque para mí era, como esta caraja tan bella le va para, me, me va a parar a mí, ¿por qué me pararía?
1: Hasta que se levantó conmigo en las mañanas y dijo, no, esta caraja tampoco es que es tan bella.
0: No, no, después dije, pero ¿cómo que no? Vamos a hablar, vamos a hablar, hablemos. Y, y, y de, por eso siento que la atracción física es, es ese primer contacto y después empiezan a suceder muchas otras cosas. Nosotros también pasamos por nuestra, nuestra fase donde el enamoramiento se terminó. Y muchas veces nos cuestionamos qué vamos a hacer. O sea, ¿queremos estar juntos? ¿No queremos estar juntos? ¿Qué pasa? ¿Nos amamos? ¿No nos amamos? O sea, se, se vienen muchas preguntas porque, de nuevo, tú, si, tú, uno cree que eso es el amor y que eso va a durar para siempre. Esa sensación va a durar para siempre.
1: No es para siempre, amigos.
0: Y no. Tienes que construirla. Tienes que hacerlo. O sea... Y si quieres
1: algo para siempre, trabaja para Exactamente. que. Exactamente.
0: La relación que tenemos ahorita no se parece en nada A lo que, lo que era hace dos años y, y, y dentro de un año a lo mejor no se va a parecer tampoco y que y de ahí siento que va de la mano con el cambio del concepto de amor. Con el cambio de concepto de pareja también Y de, de unión, de matrimonio Como sea que lo, que lo quieran llamar Todo cambia Claro, y entonces tú, tú empiezas a entenderlo Porque bueno, si a ti te vendieron el amor Como esa fase de enamoramiento Y que el amor era para toda la vida Sin importar lo que tú estuvieras sintiendo en el medio Sino que tú siempre tienes que Incluyendo
1: él, te casas para siempre exact, No te puedes divorciar incluyendo, incluyendo el No, el no que puedes tú. tener muchos novios porque eso no está bien Tú
0: aguantas por, por amor de repente, si tú tienes una, una, una vida feliz, por cinco, una relación por cinco años feliz, pero hay alguien tú tienes
1: que. Tienes que luchar. No, o hay
0: alguien que, que tiene una relación infeliz por 45 años, siempre se ve como la que duró más, como más exitosa. O sea, el mm. éxito de las parejas y del amor se nos ha vendido como que. De es, depende de cuánto del tiempo tú duras. Y es como que, coño, claro, cuando tú empiezas a entender eso, es que llegas a la raíz de claro, yo siempre pensé que el amor era otra cosa por eso yo siempre sufrí por amor porque uh -huh. pensé que nunca nadie me iba a amar y pensé que yo nunca no joda, amé a nadie tampoco o sea, es como que vives, un, vives en una mentira constante y la realidad es cuando empiezas a cambiar coño cambia, cambia toda tu perspectiva con respecto a cualquier tema entonces ahora, ahora poder ver y decir ah, claro verga, para, para mí el amor es esto la única manera que lo pude descubrir es teniendo muy, relaciones en donde eso no existió y pensé que había amor y ahora tengo una relación donde pasó esa fase y de repente estamos en, en, en otra sintonía y obviamente hay, hay, un, hay una evolución interna de ca, juntos y cada uno por su lado individualmente también eh, para darte cuenta ah, claro, yo siempre pensé que, que el amor era otra cosa y realmente para mí de nuevo, para mí es esto este. entonces que cada, u, cada uno puede tener su concepto de amor y cada uno transforma su concepto de amor y, y en base a eso tú vas a entender cómo se ve. Y cómo se ve en el sentido de si realmente para ti el amor es ciego o no. Yo creo que no. Yo diría que no. no. Por esto que, con, que conté de lo que es para mí el amor.
1: No. No. <risa> no, el amor no es ciego, vale. A mí me gusta una gente que me guste físicamente...
0: Bueno, y ya, o sea, por eso quería Sí, traerlo. las ideas y
1: todo, pero hermano, usted me tiene que gustar tal cual como ese mensaje, o sea, yo uh -huh. también yo no me cogido un feo, pues. No. <ríe> o sea, así de sencillo, o sea, si no me gustas, no va a pasar Ojo, nada yeah. y bueno. O
0: sea, y esa conversación con esa amiga me encantó porque seguimos hablando rato largo y y fue como, "Coño, qué interesante, sobre todo para mí hablarlo con una mujer." Mm. Y que esta mujer al igual que me pasa contigo, que por eso es que me gusta que tengamos conversaciones y este tipo de debates, es como... No somos no el cliche. generalices. Exacto, no generalices. Hay mujeres que ven la vida de una manera y hay mujeres que ven la vida de otra manera, así como hay hombres que ven la vida de una manera, como tú, como yo en este caso, que siempre me sentí fuera de lugar en ciertos temas porque era como que los, no hombres, no ven, los, los hombre. hombres no ven la, la... Eso así, como que, ay, entonces, ¿qué? Soy mujer. Soy gay. No sé, o sea, ¿sabes? Entonces mm. es como me gusta poder tener esas conversaciones con, con otras mujeres que me digan mira, para mí, coño, qué recho que diga para mí, el sexo es sumamente importante. No hay peo, marico no hay peo, mm. o sea, está bien tú lo sabes que para ti, para generar esa relación que te va a llevar a lo que para mí es el concepto de amor, que es construyéndolo y evolucionando juntos y todo este peo no es excluyente de que para ti sea importante la atracción física que de hecho hice, hice una encuesta donde pregunté a, la, a las personas en mi Instagram, si... En, se regalan, en mi Instagram. En Instagram, si pensaban que, consideraban que el amor era ciego. Y puse las opciones son, sí, 100%. 100% ciego. La otra puse, sí, pero la atracción física importa. La otra opción es, no. La base es la atracción física. O sea, el amor no es ciego, porque la, su base es la atracción física.
1: Yo respondí mal, ¿viste? Porque no leí Y
0: después puse, amor, ¿qué es eso? <risa> ok, <risa> entonces... 6% respondió que sí. 100%. Bajito. Hay bueno, y está bien. Hay personas que consideran que el amor es 100% uh -huh. ciego y que no importa cómo tú te veas físicamente. Está bien. Luego viene, ¿con un 12%? No. La base es la atracción física. Yo no estoy de acuerdo con eso. A pesar de que entiendo, quizás uh -huh. formule un poco raro la, la respuesta. Porque no estuvo muy abierto. No, no creo que la base sea la atracción física, pero entiendo que sí importa, que es la otra opción, que es... Sí, pero la atracción física importa. Eso yo Con un 53%, por eso. la mayoría. Y yo de alguna manera estoy ahí a pesar de lo que comenté uh -huh. ahorita de lo que es para mí el concepto de amor. Pero yo tampoco, o sea, yo tampoco puedo, puedo venir aquí a decir y que, nada, no. No me importa para nada el físico, no importa cómo tú te veas. Y aparte yo diciendo eso, tus estando con una mamacita aquí. Coño, no. Obviamente tiene que... <ríe> o sea, sí, si yo te amo, no me importa cómo tú te veas físicamente. O sea, tú mañana este, te ves distinta y no me va a importar porque hay un amor construido.
1: Me has visto en varias Por etapas es? también.
0: Exactamente. Entonces, en, en esas varias etapas el físico no, no ha tenido la importancia de... Yo decir que no, que no voy a, a seguir construyéndolo porque, coño, por eso estamos aquí. Pero de que tiene una importancia, yo la veo desde, desde esa importancia de esa primera conexión. Tiene que existir esa conexión física para, para ese primer, ok, vamos a ver qué hay aquí, siento yo. Ok. Y un a... 29% puso amor, ¿qué es eso? Coño, la, la entiendo está bien, pues. O sea, hay gente que... Sí, ah, yo...
1: Esa gente rara. No, yo estoy...
0: <ríe> yo estoy hablando aquí tan bello del amor y todo... Porque, coño, estoy, estoy bien, pues. Pero si yo viniera... Si mañana ven y me pega el cacho... Yo voy a estar Pégame aquí que, el bueno... Cacho, pero no me amor deje. el coño de la madre... Que se vayan a mamar un pene... Todos los que hablan de amor. ¿entendés? No estoy diciendo que este sea el caso. Igual también es... la respuesta es en jodita y todo. Pero la conclusión a lo que iba... O a lo que vamos con, con este tema ahí, Es... Que cada quien tiene un concepto de amor y que cada qui para cada quien el amor es ciego o no dependiendo como tú lo veas, ¿no? O sea, que, que, que lo conoces ciego dependiendo como tú lo veas. Porque me llamó la atención que esta amiga que te comentaba eh, hacía referencia a que la, para ella el amor sí era ciego en la fase de enamoramiento, en esa fase de, de, de que tú ves idealizas a la persona entonces es ciego porque tú tienes un, un velo que realmente es el velo es así. del amor el velo de este de este enamoramiento romántico bello que, que tú ves a esta persona como la cosa más perfecta que tú pudiste conocer ciertamente hay un velo y después es que que empieza esta siguiente fase donde tú siento yo que es donde construyes realmente la pareja y el amor y y donde tú decides si evolucionas de la mano de, con quien estás o no y las relaciones se acaban por eso, pues. O sea, re las relaciones se acaban porque después que se termina esta fase, de repente hay personas que no... Hay uno de los dos que no decide evolucionar. O sí, por otro lado. O sea, no sé. Creo que ya iríamos a un caso mucho más particular, ¿no? Pero yo particularmente creo que el amor es ciego porque para mí el amor es después de esta fase. Entonces, como yo veo el amor después de esta fase, siento que ese amor sí es ciego. Ese amor no, no entiende de, de, de la atracción física porque siento que la atracción física ya venía de antes. A pesar de que, coño, para construirte como pareja, creo que tiene que haber una conexión física y sexual. Si para ti es importante eso, sí, que en para este mí caso tú sí lo estás diciendo que es la, importante.
1: La atracción física, sí.
0: Sí. Sí, no. ¿Qué nos come? Yo,
1: a mí me necesitas gustar físicamente, pues, porque si no, para mí no tiene
0: sentido. Claro para no. mí
1: es bastante importante. Sí, 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 sí. Y cuando hablo de físico, no hablo de ningún tipo de físico tampoco, los clichés de los físicos, claro. incluso no me gustan los clichés del físico, papeado, con músculo o... O muy bajito. O claro, ya la atracción mucha, física mucha... se va a ver distinta para cada o quien sea, también. Exactamente, por eso te digo, no, pero hay, hay mucho cliché también con eso, que no, a las mujeres un tipo así papiado, ay, qué bello, un papacito así. No, o sea, no es lo mío. O sea, yo veo un tipo papiado y para mí es como... <risa> o sea, literal, no me gusta. Pero a mí, o sea, es a mí. Son mis gustos, entonces pero también me ent tienes que gustar. También entiende Físicamente.
0: Que, que pasó al principio así, si también entiendes que... Eh... A pesar de que tú estés diciendo eso... Para muchas personas en, en algún momento... Y todavía... Pensaría que, que... Físicamente yo no estaba a tu altura... O no estoy a tu altura... Por decirlo así de alguna manera, ¿no? Como que... Pero eso, no va el, eso depende de no lo es que, una representación. que Exactamente... Eso, o sea traes trae el comentario por eso el como, popular
1: él no te representa claro porque, porque
0: tú lo estás diciendo para mí la, la atracción física es importante mm. pero dentro de esa atracción física cada uno tiene sus gustos y, y, y a pesar de que al principio sí. tú también lo sí estás diciendo, a mí al principio no me no gustaste
1: físicamente y no tenía pensado o sea no tenía pensado construir nada contigo porque físicamente no me atraías, entonces no volteé a verte. O sea, era como que ya está, un chamo, chao. Que bye.
0: también hay muchas relaciones que empiezan como una amistad y después sí, se convierten. Claro. Entonces también ahí entre él, la atracción física no existía hasta mm. que en un punto sí existió. Bueno, por, por, porque creciste o de repente porque evolucionaron y, y en esta nueva etapa esta persona físicamente te empieza a atraer. Porque no es nada... Sí, es como se ve, pero de nuevo, sí. Es depende de... Qué, ¿qué relación tú quieres construir con esa persona también? Entonces ahí es donde entra el tú conocer a la persona. No sé, siento que, bueno, redundamos un poco ahí al sí. final, pero...
1: Sí, importa el físico. Pero,
0: <risa> pero nada, que la gente nos dé sus comentarios y qué opinan sobre esto. Eh, para ustedes es, es el amor ciego, no lo es. Eh, Siente que el amor es una falsa, no lo sé. <risa> Todo depende de cada uno, eh, pero sí siento que el amor Ente es mentira Entender Entender cuál es el concepto de amor para cada uno es súper importante para, para luego.
1: Demasiado odio. Estoy aquí siendo ahí Ay, el amor es una amor mentira es una mierda, pero bueno, no. Lo que pasa es que tengo hambre entonces Nos ya no vemos. estoy pensando. Sí,
0: sí, ya vámonos. Este, este episodio va a quedar súper largo gracias a, a los que están allí gracias por por escucharnos como les dije comenten, No se enamoren todos somos unos bandidos. Si se van a enamorar de alguien enamórese de este bebé. ¿Qué es eso? <ríe> Chao. Eso, bye.
1: Solo sé, solo sé que no sé nada, solo sé, solo sé que no sé nada, solo sé, solo sé que no sé nada.